0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
1: The time for the healing of the wounds has come. La bestialidad imperial. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un pays determinado. Musique de l'histoire. Beat, beat, dar, dar, zanga, 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 zanga. The Battle of France is you over. Know, The Battle of Britain is about to begin. I have a dream today. If the I vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
2: Musique de l'histoire, Tarek Kai. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire. Votre rendez-vous estival sur RFI qui vous parle toutes les semaines des rapports entre musique classique, histoire et politique. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, Dimitri Shostakovich, le plus grand compositeur de l'Union soviétique. Shostakovich, né en 1906 en Russie et mort en 1969, celui qui a accompagné de près toutes les turpitudes liées au règne de Staline et du communisme en URSS. Si on me coupait les deux mains, je continuerai quand même à écrire de la musique en tenant la plume entre les dents. C'est une expression de Shostakovich qui résume à elle seule sa force interne, sa ténacité, sa résistance pacifique ou même ce combat qu'il a mené à travers la musique pendant de longues années, de très longues années. Shostakovich, c'est celui qui affrontera par l'art un régime qui a tout fait pour étouffer tout modernisme en utilisant la musique comme moyen idéologique pour asseoir son pouvoir. À l'image de Wagner, Shostakovich, c'est aussi celui qui représente la rencontre entre la musique et la musique et la politique. À travers beaucoup de ses symphonies, emplies de tristesse, de désespoir et parfois de violence, il décrit l'ambiance oppressive qui caractérisait le régime stalinien. Shostakovich est aussi celui qui a navigué entre la collaboration et la dissidence, entre l'académisme et la poésie. Sa musique porte ses tourments personnels, mais surtout celle de son peuple, vivant dans un régime totalitaire et despotique. Vous l'avez sans doute compris, c'est à cette relation entre l'art et le stalinisme, entre Shostakovich et Staline, entre la liberté et l'oppression que nous dédions ce numéro de Musique de l'Histoire. Avec nous pour en parler, Pascal Yanko, fin connaisseur de cette musique russe du XXe siècle. Mais avant de retrouver notre invité, nous débuterons cette émission avec de la musique, une musique de Shostakovich qui s'éloigne véritablement de celle qui lui tenait le plus à cœur. Il s'agit de cette fameuse musique popularisée par la pub et le cinéma. de la deuxième suite de jazz de Dimitri Shostakovich dans un enregistrement de l'orchestre symphonique d'État russe placé sous la direction de Dimitri Yablonsky Musique popularisée par la pub ou le cinéma par exemple avec Eyes Wide Chat de Stanley Kubrick. Ce que nous venons d'écouter reste une exception. L'œuvre de Shostakovich ne peut jamais se résumer à cette œuvre malgré son charme apparent. L'œuvre de Shostakovich est beaucoup plus complexe et plus profonde et c'est ce que nous allons explorer tout au long de ce nouveau numéro de musique de l'histoire. Et pour nous accompagner et nous en parler, j'ai le plaisir donc d'accueillir Pascal Yanko, chargé de promotion aux éditions du Chant du Monde. Les éditions du Chant du Monde, c'est l'éditeur historique des grands compositeurs soviétiques, dont Shostakovich. Bonjour Pascal Yanko. Bonjour. Pascal Yanko, nous pouvons dire que Shostakovich a réussi un véritable exploit qui est celui de concilier entre sa vision de la musique et celle qui lui était dictée par le régime de Staline. Nous venons d'écouter cette suite de jazz. Très envoûtante par sa mélodie, par son charme, mais la véritable musique de Tchaïkovitch, en tout cas celle qui lui tenait véritablement à cœur,
3: est à milieu de cette suite de jazz. Écoutez, je pense qu'un compositeur, euh, il est éduqué, euh, il commence à faire des devoirs au conservatoire. On lui demande de faire des thèmes donnés ou des chants donnés, ce qu'on appelle, euh, voilà, à la manière d'un tel ou d'un tel et d'un tel. C'est un exercice qui est très agréable à faire, très, très drôle à faire, très amusant et, et ça peut être tout à fait créatif. C'est-à-dire que le compositeur est capable de, de dire quelque chose de lui-même si l'on peut voir la chose comme ça, peut dire quelque chose de lui-même à travers le langage d'un autre. Et il se trouve que Chasakovic a dû faire ça malheureusement comme ses collègues soviétiques de l'époque stalinienne. Mm-hmm. Tous ont dû passer par euh, ce lit de Procuste et faire ce qu'il n'avait pas toujours envie, ou écrire ce qu'il n'avait pas toujours envie d'écrire en réalité. Donc moi je ne suis pas très surpris par, par l'écart euh, qu'on voit ici. Je veux dire aussi que cette œuvre euh, n'est pas euh, la deuxième suite de jazz comme on l'annonce toujours, comme on le pense toujours il euh, y a eu deux suites de jazz écrites mm-hmm. dans les années, une dans les années 30 et l'autre, euh, d'ailleurs, 30, 36 et 34, 34 et 36. Et celle-ci date d'après-guerre, elle date de 56 et c'est une, une oeuvre écrite pour orchestre de variété, ce qui n'est pas la même chose. Mais les trois oeuvres, les trois suites, ça revient à peu près au même, étant mm-hmm. donné que c'est pas du jazz, oui, premièrement. Tout là, à fait. Et que c'est une, c'est, euh, ce sont, c'est à l'initiative de l'État soviétique qu'on a fait un orchestre étatique de jazz mm-hmm. qui était basé à, la, à Radio Moscou où on a donné aux citoyens soviétiques une musique plus, ag- plus agréable à entendre, easy listening comme on dit mm-hmm. aujourd'hui, en mettant quelques syncopes ici pour imiter le jazz et puis des saxophones pour pour donner la couleur du jazz. Mm-hmm. Évidemment, ce n'est pas du jazz du tout.
2: On parle de cette musique légère, euh, mais la révolte, la peur, la souffrance sont des sentiments qu'on rencontre très souvent à l'écoute de la musique de Shostakovich, sentiments qui reflètent tout ce qu'il a enduré durant des années. Rassurez-nous, Pascal Yonko, il ne faut pas être dépressif pour euh, apprécier et aimer cette musique de Shostakovich, non
3: Non, vous savez, euh, euh, c'est une musique extrêmement puissante. Hein, et, et c'est comme dans, comme dans Shakespeare, où vous, vous n'allez pas détester Shakespeare parce que le son, il coule, ou, mm. ou Victor Hugo, parce que Cosette euh, n'a pas de chance, la pauvre petite, n'est-ce pas Donc c'est la même chose avec Shostakovich. C'est une musique puissante et qui parle effectivement des sentiments humains variés, d'ailleurs. Mais euh, considérant les circonstances euh, qu'on connaît les soviétiques dans les années, entre on va dire entre les années 25 et 53, la mort de Staline, pour ne parler que de ces années-là, mmh. on peut comprendre tout à fait euh, le climat de beaucoup d'œuvres de Shostakovich. Et j'explique aussi son succès, entre guillemets... Euh, c'est parce qu'il était à l'unisson de l'Union soviétique, du peuple mmh. soviétique, qui a très bien compris ce qui se passait dans cette musique.
2: Nous avions consacré le tout premier numéro de Musique de l'Histoire en juillet dernier à la musique de Beethoven et à sa 9 symphonie, une émission que vous pouvez retrouver sur le site de rfi.fr. Nous avions parlé à l'époque du message humaniste euh, qui se dégage de la musique de Beethoven et de cette vision très particulière du compositeur. Un siècle plus tard, beaucoup ont établi un parallèle entre Beethoven et Shostakovich, en ce sens que Shostakovich serait le Beethoven du XXe siècle. Euh, ma question est donc la suivante. Est-ce que pour vous Shostakovich est le Beethoven du XXe
3: siècle Vous savez, c'est une question, où je pense que Beethoven n'y en a qu'un, et peut-être euh, on pourrait retourner à la question en disant que euh, sans se douter un jour qu'il existerait Beethoven et le Shostakovich euh, euh, du XIXe siècle. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin, en tout cas, il y a évidemment l'humanisme euh, l'humanisme profond, la chose humaine profonde, l'expérience humaine profonde et partagée chacun euh, selon une expression différente par Beethoven et par, euh, par Shostakovich. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Mmh. Il y a un certain
2: euh, humour très caustique chez Shostakovich. Euh, parlez-nous peut-être brièvement de, de l'homme qu'il a été. Était-il quelqu'un euh, d'amusant On a souvent en tête l'image d'un compositeur austère, euh, dépressif, redoutant la réaction de Staline, euh,
3: vivant dans la peur, la peur de l'arrestation, de la liquidation. Oui, c'est vrai, il a vécu ces circonstances-là. Euh, vous et moi, si on avait vécu ces expériences là on aurait réagi de la même manière. On a eu une, une peur profonde, une terreur permanente ce qu'ont vécu tous les soviétiques et euh, comme les compositeurs et, et les autres artistes mais vous savez euh, Shostakovich était un type très drôle il avait quand il était jeune il, il a toujours un grand sens de l'humour c'était un type euh, un petit peu excentrique même euh, très bon camarade avec un très bon fond et euh, il s'est trouvé pris dans ces circonstances là voilà. et, et c'est vrai que son humour qui déjà avait une tendance naturelle vers le sarcasme hein, mm. et peut-être là on voit une, une influence de Gustave malheur qu'il aimait mm. beaucoup eh bien, cette tendance a été évidemment renforcée à cause des expériences qu'il a vécues. On va parler de ces expériences, et pour que les auditeurs comprennent bien ce qui, ce qui s'est passé. Je pense que certains ont déjà une idée. Hein. Nous savons tous ce qui s'est passé en Université à cette époque-là, grâce notamment à Solinitzin et à d'autres. Mais c'est une, expérien, une expérience profonde et permanente de la terreur. L'angoisse absolue.
2: Loin de la terreur, on va écouter un autre extrait musical, C'est un certain visage académique de euh, Shostakovich qu'on peut apercevoir dans cette œuvre-là. Du chant des forêts dans un enregistrement du chef Pavoyarvi qui dirige l'Estonian Concert Choir et l'Orchestre National Estonien. Il s'agit donc d'une oeuvre qui remonte à la fin des années 40, une oeuvre par laquelle Shostakovich essayait de se rattraper vis-à-vis du régime pour écrire une musique qu'apprécier ce même régime. Mais là encore, on est très loin du véritable style de Shostakovich, qui admettra lui-même que cette œuvre fut composée sous la contrainte. Et l'on ne s'étonne pas de le savoir, surtout avec la manière par laquelle cette œuvre se termine, sur les <coughs> paroles suivantes. Gloire à notre cher Staline, gloire au peuple entier, l'aube du communisme se lève, la vérité est avec nous, et nous avons le bonheur. D'ailleurs, Shostakovich obtiendra euh, Pascal Yanko
3: le prix Staline pour cette œuvre. Oui, bien sûr. Moi, je vous avoue que je ne boude pas mon plaisir en, en, en écoutant cette oeuvre. Mmh. Elle est basée sur euh, une hypocrisie totale. Bien entendu. Voilà. Mais Shostakovich sort quand même de cela. Vous voyez, c'est sa musique qui sort. C'est ça. Et moi, je trouve ça... Euh, c'est une musique... Tout ce que vous voulez, le réalisme socialiste, la caricature, tout mmh. est beau, c'est formidable. Évidemment, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire le réalisme en musique. En tout cas, mmh. le socialisme, on sait que le message doit être positif et mmh. qu'on marche vers l'avenir, l'avenir radieux. Bah, je ne pense pas qu'on est allé vers l'avenir radio, mais en tout cas, on est allé, euh, allé au présent euh, radio de la musique. Moi, je trouve que c'est une très belle œuvre, avec tous les défauts qu'on peut y trouver, bien sûr, de cette ligne claire, comme on dit dans Tintin, n'est-ce pas C'est très, très clair, mais enfin, voilà. Je ne boude pas mon plaisir.
2: Très bien, on parle euh, de, de Staline depuis tout à l'heure. En quelques mots, pouvez-vous nous dire euh, quelle était la situation peut-être de l'art en général, et de la musique en particulier, sous le règne de, de Staline
3: bien, Écoutez... Euh, – Staline, c'est un, véritablement un, un phénomène shakespearien. À partir de 1934, il a le contrôle total sur euh, l'Union soviétique. Il y a eu le fameux congrès des vainqueurs en 1934, c'était mmh. le 17e congrès du Parti communiste, où il a euh, simplement pris définitivement le pouvoir. Il a pris le pouvoir, dans la même année, il y avait le, en 1934, il y avait le congrès des écrivains, où il a dicté, tout de suite, quelle était la ligne de conduite à suivre pour les, les écrivains, les ingénieurs de l'âme, voilà, mmh. qui avaient pour vocation d'être... Euh, d'éduquer le peuple soviétique euh, et euh, selon un message conforme au socialisme et d'élever leur niveau et d'aller en route n'est ce pas vers euh, la, la société sans classe quoi l'horizon l'horizon communiste l'avenir à dieu il s'agit là de pouvoir absolu non seulement politique, il y a eu un nombre de, de gens qui l'a fait arrêter, déporter et exécuter absolument colossal mmh. à partir de 1930 mmh. déjà, à partir de 1934, mmh. de plus en plus, exactement à, à, à l'assassinat, lors de l'assassinat de Kirov. Après l'assassinat de Kirov, il a pris ce prétexte pour décimer véritablement le personnel à Leningrad et ailleurs en Russie. Et euh, il est devenu le maître tout-puissant, le, le maître de la vie et de la mort. En matière musicale, euh,
2: quels sont ses goûts euh, Il aimait bien, on sait, euh, la musique populaire, oui, la musique sûr. folklorique. Mmh. Et nous savons aussi que l'une de ses offres préférées en termes de musique classique, c'était mmh. le 23e Concerto pour Piano de Mozart.
3: Oui, c'est le, oui, oui, absolument, qui a été enregistré en nuit par... Euh, Ludina. Exactement, la pianiste, formidable pianiste. Oui, exactement, une grande mystique. Et euh, il avait des goûts extrêmement classiques. Mozart, évidemment, c'est un goût classique qui est partagé par tout le monde. il avait aussi ce goût très puissant pour la musique russe. C'est-à-dire que ses grands modèles, c'était Tchaïkovski, Glinka, voilà. Une musique facile à entendre. Balakirev, oui. Loin d'un modernisme. Oui, enfin, ils avaient leurs propres audaces, ces compositeurs, leurs propres audaces à l'intérieur du du cadre qui était le leur. Mais c'est une chose qui était vraiment nationale. Il avait un amour très grand pour la musique russe.
2: Nous reviendrons en détail lors de la deuxième partie de cette émission sur des œuvres comme l'opéra Lady Macbeth de Mstensk ou oui. la septième et la dixième symphonie de, de Shostakovich. Euh, mais peut-être un petit mot avant d'écouter cet extrait euh, de cette cinquième symphonie. Euh, peut-être on considère que Shostakovich, avec cette œuvre-là, euh, commence à réagir de manière inconsciente aux directives euh, de Staline, euh, du régime. Et peut-être des goûts musicaux aussi de Staline.
3: Moi je pense que c'était pas du tout inconscient. Euh... On va voir, on va parler de Lady Macbeth tout à l'heure, et la persécution, la véritable persécution qu'a subie euh, Shostakovich à l'occasion de la, non pas de la création, qui s'était formidablement bien passée, une fois de plus mmh. les soviétiques s'étaient reconnus dans cette œuvre, ils avaient reconnu mmh. leur compositeur, mais lorsque Staline est allé écouter en 1936 avec euh, quelques oligarques l'œuvre, il a été absolument détesté, et le monde s'est effondré pour... Euh, pour, pour Shostakovich, la même chose avec la quatrième symphonie, mmh. qu'il a écrit quelques, quelques mois, on va dire, avant la fameuse cinquième, et qu'il a, entre guillemets, je pense qu'il a décommandé lui-même, qu'il a accepté la déprogrammation de l'œuvre facilement, parce qu'il il savait qu'il allait être persécuté pour ça aussi, et il n'a absolument pas voulu repasser par cette épreuve-là. Donc la cinquième était faite, je pense que c'est un choix euh, conscient de Shostakovich, qui a voulu simplement réduire son langage, comme il l'a fait pour la cinquième, Selon les demandes du réalisme adapté au socialisme, selon les, les, les voeux de Staline, on va dire, et du personnel politique de l'époque, qui suivait bien sûr ses voeux, et que eh Shostakovich est quand même sorti. Cette pièce a exudé la musique de Shostakovich. Voilà.
2: du dernier mouvement de la cinquième symphonie de Dimitri Shostakovich dans un enregistrement du concert Gebaut d'Amsterdam dirigé par Bernard Haitink. Musique de l'histoire continue sur RFI mais nous allons faire une petite pause pour prendre connaissance des dernières nouvelles du monde. Avec mon invité Pascal Yanko nous continuerons de parler de la musique de Dimitri Shostakovich et nous verrons en détail comment sa vie va basculer en ce 28 janvier 1936 lorsque Staline en personne assistera à la représentation d'une de ses œuvres. À tout de suite. Musique de l'histoire sur RF.
0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter.
1: F-B-I-T-L-A. The time for the healing of the wounds. I have a dream of the bank. The battle of France is over. No Dar! Zenga Zenga!
2: Musique de l'histoire. Carré Caille. C'est la deuxième partie de Musique de l'Histoire, une émission qui met en lumière les rapports qui existent entre la musique classique, l'histoire et la politique. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, dimitri Shostakovich, le grand compositeur russe, né en 1906 et mort en 1975. Il est question de son lien avec le régime stalinien et des œuvres nées sous cette ambiance très particulière qu'était le stalinisme. Et nous sommes donc toujours avec Pascal Yanko, fin connaisseur de cette musique soviétique du XXe siècle. Nous arrivons, Pascal Ianko, donc, à présent à un événement qui va bouleverser à jamais la vie de Dimitri Shostakovich. Dès le début des années 30, le compositeur commence à introduire un certain modernisme dans son langage musical. Ça sera le cas avec son opéra Le Nez. Ensuite, il y aura cet autre opéra, Lady Macbeth de Mtsensk. L'opéra connaîtra un grand succès pendant deux ans, Non seulement en Russie, mais aussi dans les grandes capitales européennes, aux états unis Des louanges pleuvent de toutes parts. Samuel Samoussoud, le chef d'orchestre, dira à Shostakovich que depuis la dame de pique de Tchaikovsky, il n'y a eu dans l'opéra russe aucun opéra aussi novateur et aussi passionnant. C'était donc le cas jusqu'à ce que Staline décide d'aller assister à l'une des représentations au Théâtre Bolshoi. C'était le 28 janvier 1936.
0: Staline, Jdanov et Mikoyan étaient assis dans la loge gouvernementale, à droite, au-dessus de la fosse d'orchestre, juste au-dessus des cuivres et des percussions. Cette loge était au demeurant recouverte de plaques d'acier en guise de protection contre les attentats qui pouvaient avoir pour origine la fosse d'orchestre. Shostakovich, Meyerhold, Akmateli et moi, tous invités de Shostakovich, nous étions exactement en face de la loge de Staline. Nous pouvions voir très distinctement à l'intérieur de sa loge. Seul Staline était invisible. Il était assis derrière un petit rideau qui lui permettait d'avoir une vue d'ensemble de la scène tout en le dérobant au regard du public. Chaque fois que les percussions ou les vents jouaient fortissimo, nous pouvions voir Jdanov ou Mikoyan sursauter puis se tourner hilar vers Staline. Pendant l'entracte, nous pensions que Shostakovich allait être rappelé dans la loge de Staline. Au deuxième entracte, il ne fut pas invité non plus. Une certaine nervosité s'empara alors de « Nous tous ». Shostakovitch voyait les trois occupants de la loge officielle rire et s'amuser. Il se tapit au fond de notre loge et dissimula son visage dans ses mains. Son émotion était telle qu'il était couvert de sueur. C'était donc le témoignage de Sergei
2: Radamski, un chanteur américain d'origine russo-polonaise qui assistait à cette représentation-là. Pascal Yanko, donc Staline, assiste à l'opéra et la suite on la connaît. Staline Furieux quitte la salle en disant ceci, « Eta ani musica » ce sont des inepties. Pas de la musique. Au lendemain de cette représentation, paraît un éditorial dans la Pravda, le journal officiel du Parti communiste, intitulé « Le chaos remplace la musique », un article très critique vis-à-vis de l'œuvre de Shostakovich, la traitant de criard, de contorsionné et de neurasthénique.
3: Oui, c'est même un article d'une violence euh, considérable. L'article termine de cette manière en disant que si Shostakovich continue comme ça, ça risque de mal se finir. Mmh. Alors il faut qu'on comprenne bien que la menace est absolument littérale. Euh, On a déjà vu beaucoup de purges, en 1936 c'était déjà fait, en 1936 c'est le commencement des purges qui amèneront aux purges de 1937, où il y a un nombre de personnes arrêtées, chaque citoyen soviétique a quelqu'un qu'il connaît, un membre de sa famille, un ami, etc. On est... évalue
2: à 3 millions de personnes. Ou, ou plus nombre, parfois, bah, c'est très
3: difficile oui. à dire, c'est très difficile à dire. Euh, mais enfin, je pense qu'on peut compter ça en millions, effectivement. Donc, c'est une, c'est une menace qui est littérale, et évidemment, Shostakovitch est absolument terrorisé. Et ça va être un changement dans son existence complet. Parce qu'il est maintenant dans le collimateur de Staline et disons que Staline n'est pas, voilà, il n'est pas du bon côté du manche, on va dire, hein, notre ami Shostakovich. Staline a détesté absolument deux choses. La première chose, c'est le côté, justement, sarcastique de l'œuvre, mmh. son côté un petit peu euh, satirique, voilà. Totalement en porte-à-faux avec l'esthétique choisie officiellement depuis 1934, c'est-à-dire, justement, le réalisme euh, adapté au socialisme, avec le message plein d'optimisme, les mélodies très simples, très claires, qu'on a entendues dans le champ des forêts, par exemple. Mmh. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et on va mettre une petite annexe à cette critique. « Staline détestait toute représentation euh, de quoi que ce soit le sexuel dans l'art. Mmh. » Vous regardez par exemple le, le cinéma nazi ou le, le, la, la peinture, la sculpture nazi, la nudité il euh, est présente. Il n'y a pas de problème. Hein, c'est le culte du corps. Pour Staline, c'est absolument euh, inconcevable. Il était de ce côté-là très, très pudibond, du, du, du point de vue de la, du social, on va dire, il était très, très pudibond. Et, et donc il, il y a dans cette, euh, il y a dans Lady Macbeth des scènes qui sont quasiment, euh, enfin, presque graphiques, en tout cas extrêmement, extrêmement explicites. Mmh. Euh, en
2: particulier dans cette mise en scène à laquelle Staline va assister au Bolshoi, voilà, c'est qui est différente de la mise en scène
3: habituelle. Tout à de... fait, tout à fait. Et on qualifie toujours l'œuvre d'un érotisme brûlant, puisque c'est l'adjectif, l'adjectif qu'on, qu'on, qu'on utilise habituellement. Et Prokofiev qualifiait Lady Macbeth d'œuvre cochonne. Il y a un article dans le New York Sun en, en, le 9 février 35 qui dit que Shostakovich est sans nul doute l'auteur le plus effrontément pornographique de toute l'histoire de l'opéra. Un autre critique américain, qui sont un petit peu plus euh ajoute un critique de Cleveland ajoute que voilà on peut qualifier Lady Macbeth de pornophonie. Alors vous imaginez euh, mm. dans un régime où on va dire où on considère que la libido on va dire est, est, doit être orientée dans un seul sens, c'est-à-dire la construction du socialisme, mm. ceci ne va absolument pas, ça ne va pas du tout. Et donc, voilà, ça, c'est une chose qui a déplu énormément à Staline et qui va déclencher une persécution absolument terrible dans les médias, dans les écoles, dans les, dans les usines, dans les universités contre, contre Shostakovich. Et ça sera vraiment un tournant. À partir de ce moment-là, l'angoisse, vraiment, l'angoisse terrible, il va cohabiter de manière permanente avec, avec, avec l'angoisse.
2: Pour la petite histoire, on peut dire aussi que Staline était euh, assis dans cette loge hyper sécurisée, non pas au centre mmh. de la salle, mais oui, de côté, oui. et il était au-dessus de des la cuivres.
3: Oui, c'est ça. Donc, oui, des trombones, exactement. des trompettes. Et on se oui. doute bien de, et de que l'écoute. Et que le chef qu'il d'orchestre, avait, sachant euh... que Staline était là, vous pouvez montrer un petit peu. Que, euh, <rire> il a commencé à bouger beaucoup plus que de coutume, faire son show en donnant les fortissimos euh, aux instruments euh, de cuivre. Évidemment, ouais. c'était, c'était pas le bon moment. <rire>
1: Planeta u je хорошая. Wczoraj To stare up the sky and look, look. It's important that he sees me. Look, look, look. As I have one. I have one. I have one.
2: Un extrait donc du troisième acte de Lady Macbeth de Mzansk dans un enregistrement de Mstislav Rostropovic qui dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Londres et des solistes tels que Galina, Vishneskaya et Nikolai Gedda. Pascal Yanko, Shostakovich, après cet article euh, signé, on dit, certains disent que c'est Staline lui-même qui avait rédigé cet article. Euh, À partir de cette date, Shostakovich gardera une petite valise à portée de main euh, dans laquelle il y avait ses effets personnels. Chaque soir, on dit qu'il dormait tout habillé, s'attendant à être arrêté.  —
3: — Oui, c'est vrai. C'est d'autant plus vrai dans les années, justement, de la 5e symphonie, des années 37, euh, au moment des grandes purges. Kaciatouryan, d'ailleurs, fait la même, euh, dit ça aussi dans son journal, euh, qu'il est dormé avec la valise, euh, au pied du lit, tout habillé avec son épouse, euh, tout, tout habillé. Et que tous les soirs, euh, le NKVD, euh, les tchéquistes, passaient, euh, la police politique, quand on dit, mmh. passaient euh, nuitamment, comme c'était la, la manière, c'était le moment d'arrêter les gens, c'est éventuellement mmh. absolument terrible. Et que petit à petit, l'immeuble où il habitait s'est entièrement vidé. Il ne restait que lui, Kachaturian, et le voisin en face. Donc un immeuble entier avait été vidé de ses habitants par arrestation, déportation, exécution. Euh, on n'entendait sans doute plus jamais parler d'eux. Certains sont revenus, heureusement, mais malheureusement pas tous. Et voilà, Shostakovich a vécu la même chose. Shostakovich est passé très près. Justement, après,
2: après ce Lady Macbeth, euh, Shostakovich n'écrira plus d'opéra. Il se concentrera sur deux genres musicaux, que sont la symphonie et le quatuor à cordes. Mm-hmm. Des genres peut-être neutres, si l'on peut dire, euh, dans le sens qu'il n'y a pas de texte, de chant. Euh, c'est de la musique purement instrumentale. Comment il faut comprendre ce choix
3: Parce que si on écrit un opéra, une cantate ou des textes vocaux sur tel ou tel poète... On peut toujours être accusé par le régime d'utiliser des textes qui ne sont pas dans la ligne du Parti communiste. Donc, on évite d'être explicite. Et il est vrai qu'il est plus difficile de dire qu'une musique est factieuse, une musique pure, instrumentale ou orchestrale, parce, que, parce qu'elle transporterait des valeurs qui seraient réactionnaires. C'est difficile, c'est beaucoup plus difficile à, à dire que s'il y a un texte explicite. Ça n'empêche pas, les, disons, la police politique de la culture, mmh. les apparatchiks de la culture, quand ils veulent s'attaquer à quelqu'un, ils inventent des motifs, même si l'œuvre la plus dans les rails.
2: Chose COVID, je doit aussi essayer de se racheter à ma entreprise aux yeux du pouvoir. Ça sera le cas dans sa septième Symphonie qui décrit le siège de Leningrad par les nazis.
3: Oui, effectivement, euh, l'œuvre a été écrite pendant le siège de Leningrad, qui était une chose absolument terrible. Shostakovich s'est retrouvé encerclé dans Leningrad. Il a refusé de quitter, en bon, en bon citoyen de sa ville, et il a refusé de quitter Leningrad. Il a commencé à écrire l'œuvre. Il en parlait à ses concitoyens à la radio pour le remonter le moral, le, le rendre plus combatif C'était un excellent concitoyen, mais à un moment, quand même, on l'a évacué. Voilà, parce que nos DRH modernes doivent beaucoup à Staline, car c'est Staline qui a inventé l'expression de capital humain. Alors, même si, euh, Staline avait, qui connaissait très bien le génie euh, de Shostakovich, euh, Staline n'a pas voulu risquer la vie de son compositeur, même un petit, un petit peu rebelle de temps mm. en temps, donc il l'a, il a fait évacuer, euh, à Kouibice, avec d'autres, avec d'autres compositeurs, d'autres écrivains. Voilà. On a évacué, en gros, Les les, les créateurs, on les a mis en troisième, quatrième ligne pour être sûr que, que rien ne leur arrive.
2: toujours à l'écoute de Radio France Internationale et de Musique de l'Histoire que nous consacrons aujourd'hui à Dimitri Shostakovitch et à sa relation au régime stalinien. Nous venons d'écouter un extrait du premier mouvement de cette septième symphonie intitulée Leningrad avec Mstislav Rostropovitch qui dirigeait le National Symphony Orchestra. Shostakovitch va se réconcilier entre guillemets avec le régime stalinien. Il va pouvoir bénéficier de la chance de pouvoir voyager à l'étranger. Il a été en voyage dans plusieurs pays européens, dont la France. Et voici un témoignage ou un document justement qui relate cette visite de Shostakovich à Paris même.
1: Nous nous sommes rendus au grand hôtel parisien voisin des champs Élysées où est descendu Shostakovich, qui est d'ailleurs à côté de nous, avec une
2: interprète. Il paraît fort jeune, il n'a du reste que 52 ans porte lunettes et a un peu le trac au micro. Je voudrais maintenant savoir... Pourquoi M. Shostakovich va jouer du piano lors de ces deux récitals donnés à
1: Paris Shostakovich je... va exécuter
2: lui-même ces deux concertos parce qu'il n'est pas seulement compositeur mais également pianiste. Il n'ose pas exécuter les œuvres des autres auteurs mais il est particulièrement heureux d'exécuter la sienne ici à Paris.
0: Et
1: donc, je très heureux de comme de ses
2: est-ce qu'on peut demander à M. Shostakovich s'il peut nous faire, pour nous faire un grand plaisir deux mesures au piano
1: il ne va pas,
2: pas jouer à l'air d'opérer il joue autre chose M. Shostakovich nous fait la grande joie d'interpréter un tout petit peu d'une fugue Un document donc historique de cette année 1958, quand Dimitri Chosakovitch a été en visite à Paris, il a été interviewé par la radio-diffusion la télévision française euh, de l'époque. C'est, c'est quand même un témoignage assez
3: touchant, Pascal Yanko. Oui, tout à fait, parce que on, on, on entend le personnage avec euh, sa nervosité. Moi, bon, je, je connais son visage, je le vois noyé derrière ses grosses lunettes en train de bafouiller. Et euh, c'est très touchant, effectivement.
2: Est-ce que vous, vous adhérez à la thèse de quelqu'un comme Betty Schwartz qui disait dans un de ses ouvrages que Staline aurait si décidé de ne pas toucher à Shostakovich Puisque même si sa musique était étrangère à Staline, Shostakovich représentait un atout majeur pour lui. Il représentait en gros l'Union soviétique et il contribuait... Même à la gloire de l'art soviétique.
3: Oui, je pense que c'est tout à fait vrai parce que Shostakovich, dès sa première symphonie, donc il avait 19 ans quand il l'a écrite, le succès de cette œuvre a été mondial, on va dire. C'était joué tout de suite en Europe, aux États-Unis. La même chose pour la cinquième symphonie. L'opéra, bien sûr, a été mal reçu. Assez mal reçu aux États-Unis, mais quand même, mmh. on savait qui était été Shostakovich. Et en Europe, ça marchait formidablement. La septième, c'était l'hymne international de la liberté hein, pour tout le monde pour les alliés occidentaux comme pour les russes. Ça, c'est, c'est... Donc, c'était... Shostakovich a eu la couverture du Time magazine. C'était oui, extraordinaire. un pompier. En pompier, oui. Mmh. Il n'était pas plus pompier que vous et moi. Enfin, moi, je ne connais pas les détails de votre biographie. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été je pompier. Pas, bon, en fait. bon. Voilà. C'est, donc, c'est évidemment, euh, pour quelqu'un qui est sensible à l'idée, mais qui est même l'inventeur de l'idée de capital humain, on n'allait pas exécuter euh, Shostakovich ni faire en sorte qu'il ne puisse plus écrire, bien entendu. Mais il fallait juste le cadrer.
2: Le 5 mars 1953... Une date mémorable à Moscou à 21h50 Il y a cette annonce
3: Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants Acclamait tous les ans sur la place rouge Joseph Staline est mort Le chef du plus vaste empire du monde A succombé à
1: 73 ans à une hémorragie cérébrale Depuis 1924 il avait pris la succession de Lénine Et assumé à la fois la conduite du peuple russe Et celle du régime soviétique Pendant ses 28 ans il se montra l'une des figures maîtresses d'un univers en état de crise. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne Divinisé par ses fidèles, onni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui.
0: Qu'en feront ses successeurs
2: sans front, ses successeurs Donc c'est la question posée euh, par ce journaliste donc pour annoncer la mort de Joseph Staline le 5 mars 1953. Euh, Pascal Yanko, comment cette mort de Staline euh, aura une répercussion euh, sur la vie et l'œuvre de, de Shostakovich
3: ben, Ça a été d'abord euh, un événement inconcevable. C'est comme si on disait que, euh, ben, que Dieu est mort. Hmm. C'est... Pour les soviétiques c'est exactement la même chose, et ça a été un sentiment de peine énorme, enfin c'était, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, il y a eu certainement des gens, il y a eu beaucoup de pleurs, mmh. mais on ne savait pas si c'était une angoisse qui se, se résorbait, mmh. ou une douleur, parce que le personnage a quand même d'une importance historique, notamment, notamment contre l'Allemagne nazie, mmh. absolument considérable, des sentiments qui sont très mêlés. En ce qui concerne Shostakovich, euh, il a bafouillé comme d'habitude quelques mots. Sa fille, lui, a, sa, sa petite fille, rentrée de l'école, lui a appris la nouvelle. Il a bafouillé quelques mots et sa petite fille lui a demandé :« Mais papa, ça va changer maintenant ?» Parce mmh. qu'elle était tout à fait au courant de ce qui se passait, bien sûr. Mmh. Et il a bafouillé. Oui, espérons-le que ça va changer maintenant. Et puis voilà. Mais c'est très difficile lorsqu'on a vécu avec ce ce ce, ce de terreur. D'un coup, euh, la situation qui fait que, que le joug s'en, s'en, s'en va, et s'en va de vos épaules, mmh. c'est une situation qui est parfois très déstabilisante.
2: je mmh. n'oubliera pas Staline, même après sa mort. Euh, c'est la preuve dans cette dixième symphonie où il fait le portrait en musique euh, du dirigeant russe. Peut-être quelques mots euh, sur ce mouvement qu'on va écouter tout à l'heure, mm. où il dresse véritablement le portrait de, de Staline mm. euh, en
3: musique. Mm. La dixième a été composée immédiatement après la mort de Staline. Je pense que c'est une des meilleures symphonies de, de, de Shostakovich. Mm. Et effectivement, euh, comme Staline était l'architecte de l'oppression, c'est-à-dire de l'ordre social, d- dans la conscience même des soviétiques et des créateurs, de tous les, de tous les soviétiques et également particulièrement des créateurs, Shostakovitch écrit une œuvre qui, de manière cryptée, euh, fait place donne, comme dire, donne la prédominance à l'intime. C'est-à-dire qu'il met bien sûr son monogramme, qu'il tisse avec euh, le monogramme d'une de ses élèves en composition, avec qui il, eu, il avait eu un amour platonique, très puissant, mais voilà, platonique, et donc ça c'est vraiment la chose de l'ordre intime. Et il y a le monogramme, le signe Solinko, donc la, fameuse ch- la fameuse chanson géorgienne préférée de, de Staline, qui vient rôder autour de ce... Enfin c'est comme le, le, le loup qui vient rôder autour de la bergerie. Et euh, les trois thèmes, les trois éléments sont mis en, en regard les uns aux autres.
2: L'Allegro, donc le deuxième mouvement de la dixième symphonie de Dimitri Shostakovitch. Un mouvement dans lequel Shostakovitch dresse un portrait peut-être, on dirait, un peu violent de Stadine et c'est un enregistrement de l'Orchestre National de France placé sous la direction de Kurt Sunderling que nous venons d'écouter cette émission touche à sa fin Pascal Yanko, donc chargé de promotion aux éditions du Chant du Monde l'éditeur historique des grands compositeurs soviétiques dont Shostakovich je vous remercie d'être venu nous voir et nous avoir parlé de Dmitri
3: Shostakovich merci à vous
2: je remercie également Lorenzo Dané qui a réalisé cette émission. Quant à nous, chers auditeurs, eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Musique de l'Histoire pour explorer cette fois-ci toute cette musique composée en hommage aux victimes du 11 septembre. Toujours donc sur RFI, la radio du monde.
3: Musique de l'histoire sur RFI.